0: Herzlich willkommen zu Sprechzeit Kultur, der Podcast aus Ippenbüren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sprechzeit Kultur. Mein Name ist Martin Löcherbach und ich bin heute zu Gast bei Dagmar Schnitker, der Leiterin der Stadtbücherei Ippenbüren. Dagmar, wir kennen uns schon recht lange, wir duzen ja. uns. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Dagmar, vor über 2000 Jahren hat der römische Politiker, Philosoph und wohl berühmteste Redner Roms, Marcus Tullius Cicero, gesagt, ein Raum ohne Bücher ist wie ein Körper ohne Seele. Ein Raum ohne Bücher ist wie ein Körper ohne Seele. Also wenn das stimmt, und ich finde den Satz ziemlich einleuchtend, dann befinden wir uns gerade, glaube ich, am wohl beseeltesten Ort der Stadt, denn mehr Bücher als hier dürfte man im Umkreis wohl kaum finden, oder? Kann ich
1: nur zustimmen. Ja, ja, das ist schon, äh, merkt das auch, wenn man hier reinkommt, dieser Ort ist einfach ein toller Ort, ist schon ein ganz anderes Ambiente. Ja. Also ich bin ganz gerne hier, ich bin sehr gerne beseelt, das ist ein tolles Wort.
0: <lacht> Wie viele <lacht> Bücher habt ihr hier?
1: Ja, Bücher haben wir so 36.000, aber wir sprechen eigentlich gar nicht von Büchern, wir sprechen immer von Medien, weil wir noch ein bisschen mehr haben als nur Bücher. Ne? Was denn? CDs mit Musik und Geschichten. Wir haben Filme, mittlerweile auch auf Blu-Ray. Wir haben ganz viele Robotik-Tools, die wir angeschafft haben im Makerspace. Aber auch so sowas wie Strommessgeräte, die wir ausleihen, wenn man wissen will, was man für einen Stromverbrauch hat. Ähm, Tonis, das sind so Figuren, wo man mit Geschichten hören kann. Also das ändert sich ja eine ganze Menge. Wir hatten vor einiger, einigen Jahren noch Kassetten oder Videos für die ja. Älteren. Ja, die gibt es hier nicht mehr. Das ist also schon Mediengeschichte. Ja ja. ja, ja. Und im Gaming-Bereich ändert sich ja auch eine ganze Menge. Ja. Die Konsolen äh, wechseln da äh, ja, fast jährlich. Das ist schon äh, enorm, wenn es immer wieder neue Sachen ja. gibt.
0: Das heißt rund 45.000 Medien? oder?
1: Genau, rund 45.000 Medien. Ja, also Sprich,
0: jeder Ebenbürner, jede Ebenbürnerin kann gleichzeitig hier was ausleihen theoretisch.
1: Ja, was, äh, auf jeden Fall, weil es kommt noch was dazu, die sind in diesen Dingen gar nicht drin. Wir haben auch noch digitale Angebote, also sogenannte E-Medien, ja. die kommen noch dazu und gerade in diesem Jahr war das eine ganze Menge, dass wir neue Sachen angeschafft haben. Wir hatten äh, Ende letzten Jahres so 30.000, da sind jetzt noch ein paar tausend dazu gekommen, ähm, im Verbund mit einigen äh, Bibliotheken aus dem Münsterland. Ähm, die von, von E-Zeitschriften, E-Audios, aber eben halt viele E-Books auch zum Lesen, das ist hat in der Corona-Zeit war das, wo wir geschlossen haben, natürlich auch eine, eine Quelle an, an Büchern zu kommen ne, für unsere Leser.
0: Ach so, das heißt, man kann online quasi das runterladen oder wie funktioniert das? Genau,
1: das ist eine Ausleihe, man lädt sich die runter, wenn man einen Ausweis der Bibliothek hat, ja. kriegt man den Zugang dafür und kann sich kostenlos die Sachen runterladen ja. im Prinzip.
0: Ähm, Ausweis, wie ist das einfach, sich einzuholen?
1: Ja, also inzwischen kann man auch viele Sachen äh, online, digital machen. Man muss mhm. äh, sind dabei eine, eine Anmeldung und einen Datenschutz natürlich unterschreiben. Mhm. Ähm, drei Euro für die Erwachsenen an, an Anmelde, für die Anmeldekarte mhm. und äh, 20 Euro ist die Jahresgebühr. Ja. Also das kann man entweder hier vor Ort machen oder eben teilweise okay. auch. Äh, von zu Hause aus, wir schicken dann die Formulare inzwischen per okay, Mail ja. und die Kinder sind äh, komplett kostenlos. Ah, ja.
0: Das heißt, das geht auch relativ schnell?
1: Ja, ja innerhalb von ja, einer halben Stunde ja. ist der Ausweis fertig.
0: Wie viele Leute habt ihr so im Jahr? Die
1: ähm, den Ausweis wir haben insgesamt 5.000, wie wir immer sagen, aktive Nutzer. Also ja. das heißt, die ihren Ausweis auch mindestens einmal im Jahr mhm. benutzen und ausleihen.
0: Mhm. Ist das so eine Auslastung, was ihr schaffen könnt? Das,
1: oder? Äh, ja, das äh, schaffen können wir das schon. Und ja. wir können, würden uns freuen, wenn das ein bisschen mehr werden würde, klar. Ja, ja. Ja, wobei, wir, ähm, nicht alle, die hier hinkommen, haben auch einen Ausweis, weil mhm. einen Ausweis braucht man nur, wenn man was mitnehmen möchte. Ähm, als Ort waren wir, haben wir uns ziemlich entwickelt, ähm, das ist durch Corona natürlich ein bisschen zurückgegangen. Die Leute mhm. können ja auch reinkommen, ohne dass sie irgendwie einen Ausweis haben. Wir haben freies WLAN, wir haben Arbeitsplätze. Äh, ganz viele kommen auch hier, um zu arbeiten, um die Atmosphäre, das Beseelte der Bibliothek ja. zu nutzen ja. und die Ruhe. Ja. Es ist keiner da, der sie stört, ob, egal ob Schüler, Schülerinnen, Erwachsene, Lehrer, wir haben einzelne Lehrer, die kommen statt ja. Mhm. Weil sie kein Arbeitszimmer haben. Sprachtandems, wie ich sie immer nenne, also Ehrenamtliche, die den Flüchtlingen oder Zugezogenen, die die deutsche Sprache lernen ja. wollen, unterstützen beim Sprachenlernen. Sie haben hier Zugriff auf alle möglichen Lehrmaterialien oder Bücher zum Deutschlernen. und dann sitzen die hier im Arztbereich und lernen und schulen und coachen die, okay. diejenigen. Ja. Da haben wir auch ein paar. Ja.
0: Zurzeit geht das natürlich nur eingeschränkt, also, aber ihr, seid, ihr habt geöffnet. Also, man kann hier also wir kommen. haben ganz
1: normal geöffnet ja. ähm, und ausleihen, das merken wir schon. Natürlich sind die Besucherzahlen zurückgegangen. Wir haben auch eine Regelung über Einlassregelung äh, aufgrund der Quadratmeter, dass natürlich nicht 100 Leute gleichzeitig ja, reinkommen können ja. ne, über so Körbe. Hm. Und die Leute nehmen äh, mehr mit, weil sie eben halt nicht wissen, ob wir nächste Woche noch aufhaben. Das ja. weiß man ja nicht, es ändert sich ja jetzt ja, jede Woche stimmt. irgendwie was. Doch, aber ähm, wir können. es ist alles ausleihbar.
0: Ja, super. Und man kann aber auch online von zu Hause erstmal gucken, was da ist. Genau, wir
1: haben eine Internetseite ja. www.stadtbücherei.de, da kann man gucken, was wir haben. Also alles, was wir ausleihen können, ist dort erst auch erfasst. Und da kann man auch zugreifen auf die digitalen Angebote und schon mal gucken. Und, und, äh, und man Sie sieht auch
0: direkt, was schon ausgeliehen ist. Das ja. heißt, man kommt dann nicht umsonst. Und genau, man sieht, ja. was
1: ausgeliehen ist. Und die, die wenn man auf ganz Nummer sicher geht, dann ruft man vorher an, ob das irgendwie okay. da ist. Ja. Das machen auch ja. einige.
0: Wie ist das, wenn ihr irgendwelche Bücher nicht da habt, die man vielleicht nicht anschaffen will? Kann man das hier auch bekommen? Oder?
1: Ja, wir haben zum einen so eine, kann man einen Anschaffungsvorschlag machen, sicherlich. Wir haben einen Medienetat von der Stadt, der uns zur Verfügung gestellt ja. wird. Das ist jetzt nicht so viel... Wir haben einen Förderkreis, der uns unterstützt, einen eigenen Verein, der mhm. uns äh, quasi finanziell auch unterstützt und dann auch noch mal einen Geldbetrag gibt, damit wir Sachen anschaffen können. Mhm. Wir gucken natürlich schon, ob das äh, wir können nicht eine Kunstausgabe von 100 Euro anschaffen, die äh, nur einmal ausgeliehen wird, ja, sondern ja. da gucken wir schon, passt das in den Bestand. Und ansonsten gibt es eine äh, Institution, also so eine Regelung Fernleihe. Okay, wir können ja. aus allen deutschen Bibliotheken Sachen ausleihen, wenn es die in der Bibliothek ja. gibt. Das äh, wird äh, gerade jetzt in dem Dezember, Januar viel gemacht von den Schülern die die Facharbeiten schreiben, wenn sie ah, ja. speziell Thema haben wollen. Die bekommen dann und bestellen sich für ihre Facharbeit was. Aber wir haben auch einige ähm, ja, Studierende, Erwachsene, Weiterbildungs, die Weiterbildung machen, die sich bei uns eben halt regelmäßig was über die Fernleihe bestellen. Oder wirklich jedem, den einen oder anderen, der wissenschaftlich arbeitet, der bestellt sich natürlich diese Literatur über die Fernleihe.
0: Hm, hm. Ähm, apropos Bücher, ich habe eine Zahl, gelesen, da wurde mir schwindelig. Und zwar ähm, gibt ja der Börsenverein des Deutschen Buchhandels jedes Jahr Zahlen, Statistiken bekannt. Unter anderem eben auch, wie viele Bücher pro Jahr in Deutschland erscheinen. Und äh, ich dachte, da wäre eine Null zu viel. Aber es stimmt. Im letzten Jahr, 2019, sind in Deutschland insgesamt 70.395 Bücher veröffentlicht worden. 2007, der Spitzenwerk, der lag sogar bei 86.000 Titeln. Also sagen wir mal 70.000 Bücher im Jahr, das sind über 190 am Tag. Sag ja. mal, sorry, aber <lacht> wie wählt ihr aus, welche Bücher ihr anschafft?
1: Also die Auswahl, das heißt bei uns in den Bibliotheken Lektorat, also der derjenige. Wir haben verschiedene Bereiche. Ja. Es gibt also ähm, Kolleginnen, die sind für den Bereich Filme zuständig, einige für den Bereich Gaming. Wir haben es erstmal aufgeteilt. Mhm. Und eben bei den Büchern eben halt äh, Sachbücher und Kinderbücher. Ähm, wir fahren zu, zu Messen. Die Buchmesse hat ja leider jetzt wegen ja, Corona ja, nicht stattgefunden ja, ja. oder zu anderen Messen. Ähm, eine Buchmesse ist ja einmal Frankfurt und äh, Leipzig. Leipzig äh, ja. mhm. Die, dann haben wir, nehmen wir Teil an einer Lektoratsinitiative von einem ähm, speziellen Anbieter im, äh, für, für Bibliotheken, die also uns äh, Buchbesprechungen schicken, ja. Lektoratsdienste, und äh, da werden also Buch, Bücher empfohlen und äh, wir kriegen schon mal den ersten Hinweis. Mhm. Ähm, dann haben wir in bestimmten Bereichen die bei uns äh, in der Bibliothek äh, als öffentliche Bibliothek, speziell für Büren, wo wir sagen, das geht immer, da haben wir sogenannte Abos, äh, Standing Order, also da kommen Bücher wie im Abo immer regelmäßig für eine Summe im Jahr, da brauchen wir gar nicht nachgucken, also bei den Reiseführern zum Beispiel, das ist äh, der Bereich, der bei uns immer noch stark geht, also mhm. äh, wir haben die, die Älteren, die dann auch einen Reiseführer mitnehmen, mhm. äh, da haben wir so ein Abo, äh, ja. da trifft eine Stelle eine Vorauswahl und die wir kriegen die Bücher automatisch mhm. und ansonsten Uh, gucke ich mir im Buchhandel uh, Sachen an, im Internet recherchiere ich, ich kriege regelmäßig Verlagsprospekte von den Neuerscheinungen, wo ich gucke, okay, das ist was, uh, im Jugendbereich haben wir uh, klar bestimmte Serien und da haben ja. wir auch junge Leute, die dann ja. da uh, gucken, dass das um, passt.
0: Aber du brauchst schon ja, man braucht schon ein Gespür dafür, ne? was, die, ja. was die Leute hier gern lesen, was angesagt ist. Oder? Ja,
1: das ist, äh, ich kann mich erinnern, als ich hier angefangen bin, hatte ich dem, im Bereich Romane äh, eine sehr gute Besprechung äh, gesehen. Und ich habe das Buch auch in der Hand gehabt von äh, Scherpenpark, Alina Bronski, war damals ihr Erstlingswerk. Ja. Und ich habe gedacht, boah, das ist Wahnsinn. Und ja. äh, das ist, die ist ja danach, das ist inzwischen verfilmt worden. Der hat ja. ein ja. Buch Bestseller nach dem anderen geschrieben. Und so da kann ich mich dran erinnern, weil das so eins meiner ersten äh, Sachen war, man muss dann so ein Gespür entwickeln auch für neue, für neue Autoren mhm. und da freut mich das immer, wenn das dann so klappt. Mhm.
0: Fragen Leute auch so, was empfehlen sie oder was gibt es denn? Oder ihr ja. präsentiert ihr das auf besondere Weise? Ja, manche
1: stehen dann da, ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Und dann, ja, ja, ja machen schon Beratung in dem ja, Bereich. Dann cool. frage ich immer, was sie lesen oder ja. was sie interessiert. Oder die nehmen, wollen dann Bücher für einen Partner mitnehmen und wissen auch so gar nicht. Also da muss man schon ein bisschen äh, rauskitzeln. Und dann kann ich gezielt eben halt für die Sachen, die mich interessieren, äh, Sachen auch empfehlen. Okay. Also ja. ich habe eine Kollegin, die ist eben halt für die Krimis zuständig. Ähm, ich lese gerne, was ist ich historische Romane, Biografien. Zwiller ähm, hm. sind mir zu blutig, äh, sage ich hm. mal. Da, ja. Das macht immer eine Kollegin. Und dann haben wir welche, die sind für den Hörbuchbereich. wo ja. Die wissen auch, Und da, wir teilen uns das natürlich auf.
0: Okay. Und dann habt ihr einen festen Etat und dann könnt ihr aber völlig frei entscheiden. Wir
1: können völlig frei entscheiden. Also da äh, redet mir keiner rein. Wir hatten, vor etlichen ja. Jahren gab es diese Neuauflage von ähm, ich glaube, mein Kampf, also diese Geschichte mit der Erläuterung. Die kommentierte da, ja, Ausgabe. Genau. Ja, genau. Da äh, habe ich klar gesagt, wir sind eine öffentliche Bibliothek und das war so teuer, wenn das jemand wissenschaftlich betreiben will, soll das irgendwo hinbestellen, das habe mm. ich nicht angeschafft. Ja, ja. Also, äh, oder bestimmte Autoren würde ich auch nicht anschaffen mm. oder bestimmte Richtungen. Mm. Also, das kann ich auch gar nicht. Zwar müssen wir irgendwie den Zugang zu Informationen oder freien Zugang gewähren, wie das so immer mm, schon mm. heißt, aber ich muss ja nicht alles anschaffen, das kann mm. ich auch gar nicht.
0: ja. Ja, bei 70.000 Büchern im Jahr wird es eng. Ja, genau. <lacht> ähm, beim Börseverein war noch ganz interessant, du hast das im Grunde auch schon angerissen, da könnte man wahrscheinlich noch ganz viel darüber erzählen. Die, es gibt in Deutschland circa 4.900 kommunale Bibliotheksstandorte. Mhm. Ähm, so im Durchschnitt haben die 400 Quadratmeter Fläche, 30.000 Medieneinheiten und 18 Stunden pro Woche geöffnet. Ihr seid, glaube ich, 26 Stunden in der Woche.
1: Ja, wir haben 26. Und, und
0: äh, habt wahrscheinlich ein bisschen sechs, mehr Fläche.
1: Ja, wir haben äh, 800.
0: Okay, und... Äh, 45.000 Medien. Aber trotzdem seid ihr so im Grunde genommen eine ganz normale Bibliothek, ja, ganz wenn man die normal. Zahlen anguckt. Nur wenn ich sehe, was du eingangs schon angerissen hast oder was ihr alles macht, dann genau. ist das weit mehr als Durchschnitt, glaube ich. Ja,
1: das ist auch so. Ich gebe immer so gerne an, die Stadtbücherei Hilden hat ungefähr, Hilden hat die gleiche Einwohnerzahl wie Büren ja. und ist Bibliothek des Jahres geworden, vor, ich glaube, vier, fünf Jahren. Wenn dann irgendwie jemand sagt, vergleiche ich das immer gerne, weil es ja wirklich vergleichbar ist von den Einwohnerzahlen, die haben das Doppelte an Personal wie wir. Mhm. Äh, wenn ich das hätte, könnte ich auch eine Menge mehr machen. Ja. Also das ist schon, äh, schon. wir machen bestimmte Dinge einfach nicht, die Bibliotheken machen können und müssen genau gucken. Ne, dann äh, Wir haben Standing Order, wo wir eigentlich lieber frei wählen würden. Das ist also aus zeitlichen Gründen auch gar mhm. nicht möglich. Äh, und auch an Veranstaltungen ist es dann grenzwertig.
0: Naja, aber es klingt ihr macht ja eher wahnsinnig viel. Also ihr hattet früher, ja. was weiß ich, gab es den Sommerleseklub, da sind meine Kinder immer hingetigert. Genau, da gibt es immer noch. Bücher gelesen hatten, dann Punkte kriegten und so. Ja. Ähm, aber das ist ja lange nicht alles.
1: Nee, also wir haben ähm, durch den Medienkompetenzrahmen NRW, ähm, also diese Vorgabe, dass in Schulen auch Medienbildung stattfinden soll, haben wir gezielte Angebote dazu gemacht für die Schulen. Und das hat dafür, dazu geführt, äh, schon im letzten Jahr, dass wir... Ähm, Ganz viel mehr Schulklassen haben. Im Prinzip habe ich von allen Böhner Grundschulen zumindest die dritten, vierten einmal hier. Mhm. Und wenn man das sich ausrechnet, das Jahr hat nur 52 Wochen. Jeder Termin dauert mhm. mindestens 60 bis 90 Minuten. Ja. Das äh, wurde schon ein bisschen knapp. Also das Kling kann ich die, alleine ja. gar nicht ja. schaffen oder mit ja, dem äh, geringen Personal. Ja. Da muss Kling man die echt gucken.
0: gezeigt, wie das geht? Oder, ja, oder die, wie man Bücher, wie man recherchiert? Also oder, oder was alles. macht ihr mit Also
1: denen? Wir haben inzwischen eine ähm, ne Einführung nicht mit einem Arbeitsplatz, so wie früher, sondern mit einem Tablet. Die ja. Aufgaben sind in, einem, in einer App verarbeitet, die wir vom Land zur Verfügung gestellt bekommen, die heißt Biparcours und damit haben wir quasi eine Einführung gemacht. Die Kinder werden dann durch die Bibliothek geleitet mit ja. Fragen und Suchquiz und äh, Aufgaben und dann gleichzeitig müssen sie noch recherchieren und gucken, dass sie ein Buch finden oder vielleicht mal einen Satz einlesen in das Tablet, damit mhm. äh, sie das auch gleich lernen ja. ähm, oder äh, wenn wir äh, quasi, eine, eine, wir lesen auch mal ein Bilderbuch vor oder eine in, Kombination mit einem App oder Kramischi bei und dann müssen die Kinder mal was in der Bibliothek suchen, so dass sie spielerisch die Bibliothek erkunden und ähm, ältere Klassen machen wir natürlich äh, schon steigernd richtig spezielle Rechercheeinführungen oder mhm. äh, wie kann man ähm, aus Büchern äh, Sachen entnehmen, was ist ein Inhaltsverzeichnis ja. oder ein, ein Personensachverzeichnis oder ein, mhm. sowas in der Art. Mhm. Also
0: schon das Ziel, dass jedes, jeder Bürner Schüler und Schülerinnen einmal war und das kennengelernt ja, hat. das äh, ja, ist das Ziel. Ja, das, das ja. klappt
1: auch schon. Ich glaube, so langsam haben sie eben die Bücherei alle besucht. <lacht> 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 ähm,
0: und ähm, ja, ihr hattet... Äh Ihr habt ja sonst in Nicht-Corona-Zeiten auch immer so eine Leseecke, da wird samstags immer vorgelesen. Ja, genau. Äh, könnt ihr den. jetzt wahrscheinlich nicht machen. Aber. Das ist
1: ja der Ohrenbär, der ist ja schon ja. über 15 Jahre ja. hier, Das samstags ja. die Ehrenamtliche vorlesen für Grundschulkinder ja. und Kindergartenkinder.
0: Ja. ja,
1: das haben wir in Corona-Zeiten. Ab März ist das im Prinzip äh, hm. geschlossen, eingestellt worden. Wir hatten zu vom ähm, Freitag, den 13. März, ja, ja. bis äh, Mitte Mai. Und äh, da, da haben wir gesagt, wir fangen das erst gar nicht wieder an, mhm. weil es zu gefährlich mhm. ist, die älteren ja. Vorleser. Das ist, sind ja. Risikogruppen, das kann ich nicht verantworten. Und sind dann angefangen, digitale Angebote zu machen. Lesekids Spezial haben wir entwickelt mit dem Stadtmarketing. Samstags wird immer äh, gestreamt, also ähm, mhm. ähm, quasi live gezeigt. Ja. Ähm, das hat auch was mit den Rechten und Urheberrechten und Verlagsrechten zu tun. Und dann lesen die ehrenamtlichen Vorleser, wir nehmen das auf und dann wird das samstags gezeigt. Und das heißt
0: auch nur, diese, man muss diese Gunst der Stunde dann nutzen. Irgendwie genau, bei den,
1: ich sage mal, 90 Prozent der Sachen kann man äh, nur an dem Samstag ja. sehen. Das eine oder andere, je nachdem wie die Rechte sind, ist auf unserem YouTube-Kanal, kann man nochmal sehen ähm, und sich anschauen. Aber ansonsten samstags um 11 Uhr über ipstream.de kann man dann äh, zuschauen.
0: ipstream.de, genau. genau. Okay, 11 Uhr nach dem Frühstück, elf super. Uhr. Ihr habt auch äh, Vorleser, die unheimlich schauspielerische Qualitäten haben, also Autoren, die vorbeikommen. Da gibt es den, den Simak Büchel.
1: Genau, Simak Büchel ist schon seit... Äh 2008 regelmäßig mindestens einmal im Jahr da manchmal ja. sogar zweimal im Jahr ja. der ähm, ist eigentlich kein Vorleser in dem Sinne und Autor ist Geschichtenerfinder und das äh, mhm. gleichzeitig hat er ein großes schauspielerisches Talent und ähm, nimmt die Kinder total mit ja. ähm, der ist äh, im Frühjahr jetzt äh, hier gewesen eine Lesereise inzwischen äh, drei Tage an sechs Schulen äh, sechs Sechs, sechs Lesungen und verschiedenen ja. Schulen fährt er eben halt äh, durch die Schulen und liest, weil die Nachfrage entsprechend stark ist oder eben halt zum Vorlesetag im November musste jetzt leider ausfallen, ja. aber der wird ja. stark nachgefragt und ansonsten gucken wir, was die Schulen sich wünschen, holen auch mal den einen oder anderen, ja. anderen Autor ähm,
0: das heißt, die Lehrer können sich an euch wenden, ihr organisiert das sogar für die und genau. kommt mit dem Autor dann in die Schulen. Und
1: Weil ich keine Zeit mehr habe, das hier zu machen. Ja. Früher lief das hier, ja. aber wenn ähm, jetzt kommt der, geht er in die Schulen. Ja. Äh, die Wünsche können an mich gerichtet werden. Klar, dann gucke ich immer, äh, ist das jemand, den ich unterstützen würde. Mhm. Äh, es gibt Autoren, die gute Bücher schreiben, aber nicht unbedingt gut vorlesen, das hat dann nichts mit Lesemotivation und Förderung zu tun, ja, ja. da ja. gucke ich schon genau.
0: Ja, ich habe von dem auf YouTube was gesehen, das Buch Projekt Memesis. Genau, sein äh, neues, am wirklich, wirklich Südpol Verlag
1: jetzt ganz, Richtig, äh, ja.
0: richtig gut, das lohnt ja, es, das, sich,
1: das anzugucken. Einfach mal reinhören, ja.
0: ja. Ja, es ist ja, wenn man hier reinkommt, sieht man äh, gleich rechts eine gemütliche Leseecke, dann Sofas, wo man sitzen kann. Du hast eben schon gesagt, im Moment geht das halt alles nicht, aber ihr habt das ziemlich innovativ gelöst, glaube ich.
1: Ja, wir haben äh, vor einiger Zeit, äh, schon, schon fast drei Jahre her, einen Makerspace eingerichtet auch und haben also bestimmte Ecken so eingerichtet, dass man sich auch zurückziehen kann. Der Makerspace ist immer mehr für kreative Sachen. Wir haben einen Schwerpunkt Technik. Makerspace,
0: was klingt, ja, von, klingt nach Baumarkt, ein, oder? Genau,
1: Space, so als Ort und yeah. Mac eben halt, um irgendwas auszuprobieren, zu machen. Mhm. Wir bieten den Ort und die Gerätschaften. Mal, wir haben einen 3D-Drucker, wir haben ein Gerät zum Dias digitalisieren, wir mhm. haben äh, inzwischen zwei Plotter. Wir stellen im Prinzip das Gerät und den Raum und ja. äh, auch eine Kurzanleitung, wie man das macht. Aber wir sind nicht dafür da, den Leuten ihre T-Shirt zu bedrucken oder was aus dem 3D-Drucker für sie fertig zu machen und, oder auch zu konstruieren. Das müssen die Leute selber machen und wir unterstützen einfach nur äh, bei der Umsetzung.
0: Mhm. Also und, ihr bietet den materiellen Rahmen und genau. Hilfe dabei und dann kann man es selber machen. Und dann kann man das selber machen. Wir ja. haben so
1: Anleitungen geschrieben, Schritt für Schritt. Ja. und ähm, ja, als als Ort der Vernetzung auch mit anderen, die äh, Interesse, Interesse haben, irgendwie äh, was zu machen, das äh, ist jetzt im Moment alles gesperrt hm. wegen Corona leider, ja, ja. aber ansonsten hat sich das hier so ein bisschen so als Ort etabliert zum Treffen und äh, zum Quatschen, das wird ja immer alles digitaler und äh, ja. von von Banken oder Versicherungen ist alles irgendwie übers, übers Internet, aber hier ist auch nur so ein Ort, um Gespräche zu führen und sich zu treffen, ja. äh, das ist gut angenommen worden, ähm, ein bisschen zurückgefahren natürlich jetzt, ja. klar. Aber das, ich hoffe, dass wenn Corona vorbei ist, dass sich das wieder in die Richtung, hm. als Treffpunkt, sogenannte dritter Ort, wie das genannt wird, ähm, ja. neben dem Zuhause, Wohnzimmer oder in anderen Räumen, in Cafés, ist ja. das hier so ein
0: Ort. Aber dann, dann ist der Begriff Stadtbücherei eigentlich fast gar nicht mehr zeitgemäß, wenn ihr so umfassend Angebote macht.
1: Wir haben schon mal darüber diskutiert, auch in der Politik, ja. ob es nicht irgendwie Mediothek, es gibt auch Bibliotheken, Bibliothek ist ja der Oberbegriff, ja, so. ja. aber der Begriff Stadtbücherei hat sich eigentlich etabliert Wir müssen eine Menge Geld investiert, um alles zu ändern von mhm. Logos und, und mhm. Schriftstücken und sowas und Stadtbücherei ist okay, das ist der Name, ja. aber der Inhalt ist... Wer weiß, wo wir in zehn Jahren sind, aber äh, ne, manche sprechen jetzt Medienzentrum, Stadtbücherei oder was dafür. Also, das ja. äh, ist für mich nur ein Name. Ja, okay. Also, ja. das hat sich inzwischen bei den, bei vielen Menschen im Kopf ist schon eine Veränderung. Also die Stadtbibliothek ist, äh, oder Stadtbücherei ist modern und macht andere Dinge. Das, ja. äh, das hat geklappt. Ja gut, solange und dein man das Name weiß. Ja, genau, der ja. Name ist dann. Ja, genau, der Name ist dann. Ja, sind sonst in
0: zehn Jahren wieder ändern und Ja, genau. <lacht> er weiß, weiß. was da noch kommt, ja, genau. genau. Was ist denn dein Lieblingsprojekt? Ist das dieses Makerspace, dieses selber Dinge tun, ausprobieren oder, oder?
1: Ja, ich hatte in der Schule schon, ähm, zu, als ich vor 30 Jahren Abi, 35 Jahren Abi gemacht habe, gab es die ersten Informatik AGs. Da war ich als Mädchen eine der wenigen, die da mitgemacht ja. hat. Klar, das ist so technische Dinge, äh, waren mir jetzt nicht fremd. Aber mein Ding ist eher so dieses Umsetzen im Rahmen vom Medienkompetenzrahmen NRW mit den Schulen, die mhm. Zusammenarbeit, da neue Dinge zu entwickeln, die die Lehrer zu unterstützen und ich habe im letzten Jahren auch schon ganz viele Lehrerfortbildungen hier gehabt, da merke ich einfach so dieses, das ist das ist was, was mir total viel Spaß macht.
0: Ja, ist ja auch gerade jetzt, wird ja deutlich, was für ein enormer Bedarf da da ist.
1: Ja, wir entwickeln, also, wir haben früher Medienkisten ausgeliehen, da waren Bücher drin, ja. dann kommen da die CDs rein, Filme oder Kassetten und Videos, ja, gibt's ja, ja nicht mehr. Und jetzt sind wir dabei, dass wir die Kisten ergänzen, um damit digitaler Unterricht stattfinden kann. Plus, also in eine Körperkiste kommt ein Skelett rein, ein Stethos Stethoskop, ein Herzmodell ja, ja. Ähm, und ganz viele QR-Codes mit äh, digitalen Angeboten. Also ob jetzt ein Quiz oder ein Film, äh, um eben halt die Lehrer da zu unterstützen, mhm. dass sie mhm. das sofort einsetzen können. Ja. ist alles schon aufbereitet, ja. also laminiert oder foliert oder da gibt es einen, einen Hinweis, wie sie das einarbeiten können. Ja, ja. Ähm, und das kommt eben halt ganz gut an.
0: Mhm. Du hast äh, anfangs den Sommerleseklub angesprochen, den es jetzt in der Form nicht geben kann. Wie?
1: Also wir haben in, in diesem Jahr im Sommer ihn schon durchgeführt, aber okay. total reduziert, ja. eben halt digital. Wir haben uns, äh, weil vor Ort konnten keine Veranstaltungen stattfinden ja, ja. mit dem Hygienekonzept, mhm. haben wir uns überlegt, dass wir die Angebote den Kindern mit nach Hause geben, also einen Rucksack to go zu bestimmten der, äh, Inhalten, also ja. ähm, Lesezeichen basteln, einen Trickfilm erstellen oder äh, was total gut angekommen ist, ist auch dein Lieblingsbuch im Karton. Und die Kinder haben also Material mitbekommen, Bastelmaterial mussten, also dass sie auch was hatten, ohne ja. dass sie irgendwas kaufen müssen. Ja. Und äh, wir haben ganz... Äh, Tolle Kartons zurückbekommen und haben die dann prämiert. Es gibt da immer so Lese-Oscars. In diesem Jahr gab es dann eben halt mal nicht so viel, auch die Teilnehmerzahl war ein bisschen geringer, es mhm. muss ja alles digital mhm. laufen. Ja, aber dafür hatten wir dieses Jahr einen Mitmach-Oscar. Nur, dass man mitgemacht hat, wurde mhm. verlost. Der kam auch super an, weil man ja, ja irgendwie keine Leistung erbringen musste. An, an sich irgendwas, äh, was bewertet worden ist. Und ja. das kam ganz gut an. Wir werden diesen das dann nächstes Jahr auch machen und gucken, dass wir so gerade diese kreativen Elemente, die äh, sind stark nachgefragt worden, dass wir das noch mehr anbieten. Mhm. Nochmal Logbücher rausgeben, die die zu Hause gestalten können, ein bisschen basteln können, schreiben können. Es sind viele Geschichten geschrieben worden. Die, der Bedarf da, sich kreativ, auszudrücken. Ja. Ähm, das hat mich total begeistert. Ja. Das macht immer Spaß.
0: Kann man das irgendwo dokumentieren oder kann man es sehen? Oder
1: Von den letzten äh Sommerleseklubs gibt es auf unserem YouTube-Kanal Film. Ja. Ansonsten veröffentlichen wir auch immer regelmäßig auf Facebook und Instagram solche Geschichten. Ähm, wenn irgendwie was läuft, ähm, muss man da einfach drauf gucken, da werden die Ergebnisse mhm. veröffentlicht. Vor ja. allen Dingen, Vor zwei Jahren haben wir so eine ähm, Fotoaktion mit äh, Modellbaufiguren gemacht, Miniaturmenschen. Da sind ganz tolle Bilder zustande gekommen, weil man eine ganz andere Perspektive hat. Ja. Die, ne, wenn man also in, in Reihe, das sind ja nur, die sind ja nur fünf bis acht Millimeter groß. Und da war so ein, so ein wie man da etwas mit Kohle gemacht, da hat er einen Sonderpreis bekommen ähm, und einer, der eine Mordszene nachgestellt hat, wenn man das so sieht auf dem Buch, ja. äh, sieht man das ja kaum, ja. aber auf dem Foto sah, war da so ein, so ein Blutfleck äh, auf einem Buch, das sah aus, als wenn das echt wäre und total äh, dramatisch, also ja. das ist auch nochmal zu gucken, äh, wie man durch Fotos die Perspektive verändert, das ist auch super angekommen, ja. sowas macht dann auch Spaß.
0: Ja. Glück, dass du dich für Medien und solche Sachen interessierst, wie du gesagt hast von Anfang an. Du hast ja auch diesen Podcast letztlich ins Leben gerufen.
1: Ja, ich fand, es ist einfach eine Form, sich auszudrücken und ja. gerade so in, in Zeiten wie jetzt braucht man einfach auch ja. mehr Informationen. Die Leute können ja auch nicht mehr so kommen und mhm. teilhaben oder mhm. gerade finde ich sehr bedauerlich, dass die Kulturbranche da total brach liegt ja. und, oder ja. zusammenbricht. Ich würde es nicht hoffen. Mhm. Ich hoffe, dass sie wieder Nein. sich aufrappeln. Das ist, äh, finde ich, Dramatisch, Da muss man mal was anderes ja, anbieten. Ja, das ist auch ja.
0: frustrierend, dass man im Moment das Thema einfach sich so durchzieht. Aber was soll man machen? Ähm, durchzieht genau. sich auch dein Name, finde ich. Äh, ich. Das ist ja völlig egal, ob ich mit Frau Mascarin vom Apollo-Kino spreche oder mit äh, Colette Droh vom France Treff. Dann heißt es immer, ja, ich habe mit Frau Schnittger und dann haben wir mit Dagmar Dies und dann haben wir das. Äh, ihr seid total vernetzt untereinander? Oder?
1: Ja, ich bin total vernetzt. Ja. Ich bin also eine... Netzwerkerin, wie das ja, so schön heißt. Ja. Ich denke immer gleich, äh, also viel weiträumiger, nicht nur äh, in der Bücherei, sondern man kann mit Partnern viel mehr machen. Mhm. Also das habe ich schon vor, äh, sofort angefangen, als ich hier äh, die, die, die Arbeit aufgenommen habe, zu gucken, mit wem kann man was machen, mhm. äh, weil man kann die Arbeit aufteilen und äh, muss nicht immer alles neu erfinden. Mhm. Und äh, das ist auch so, dass, das, dass ich nicht nur in Ippenbüren gut vernetzt bin, ähm, sondern auch äh, quasi im Prinzip deutschlandweit inzwischen. Mhm. Ich bin ähm, als Experten. Expertin in ein Gremium oder in ein Projekt äh, berufen worden, das heißt Netzwerk äh, Medienbildung für Bibliotheken, deutsch ja, für deutschlandweit ja. Bibliotheken und äh, dadurch ist nochmal äh, außerhalb von NRW, die, wo ich durch den Medienkompetenzrahmen schon äh, bekannt bin, jetzt auch nochmal deutschlandweit äh, in Bibliotheken, äh, die mich wahrnehmen, eben halt als Expertin im Bereich Medienbildung.
0: Das heißt, du vermittelst auch anderen Bibliotheken Möglichkeiten, innovative Ideen oder Umsetzungskonzepte oder was?
1: Genau, also wir bearbeiten jetzt im Bereich, äh, wie, wie erstelle ich ein Konzept zum Beispiel, was kann ich mit welchen Tools machen? Ja. Ähm, das, ist, äh, und das Projekt ist letztes Jahr gestartet mhm. und eigentlich soll Sollten jetzt im Herbst die ganzen Workshops in den Bibliotheken sein. Das funktioniert mhm. leider nicht. Jetzt mache ich es eben halt online, mhm. ein Webinar quasi, und versuche das umzusetzen. Yeah.
0: Kommst du überhaupt noch zum Lesen selber, oder?
1: <lacht> Also äh, wenig. Ähm, ich, was ich gerade, äh, ich habe mir das Buch gekauft, Schockraum, äh, von to Tobias Schlegel. Der ist ja eigentlich Moderator im Fernsehen. Tobias Schleg Schlegel. Schlegel, kenne ich nicht. Nein. Der irgendwie äh, macht noch eine, eine Sendung und... Ähm, war jetzt in, in, in einer Talkshow und hat dann erzählt, er hat noch mal neu äh, einen Beruf gelernt, wollte was Sinnstiftendes machen, ist Rettungssanitäter. Und hat dann über seine Erfahrungen äh, was was äh ja, die, den Umgang mit dem, was man da erlebt, ja. äh, hat er quasi einen, einen Roman geschrieben und hat viele Dinge von ihm und seinem Kollegen so aufgearbeitet. Mhm. Und das ist total faszinierend. Das kann man gar nicht so in eins weglesen, ja. aber das ist äh, ziemlich, geht einem ziemlich nah. Ich habe ja. äh, in meinem ersten Leben, wie ich immer so schon sage, auch eine medizinische Ausbildung mit einer Arzthelferin ja. und habe natürlich einen ganz anderen Zugang auch zu diesen Themen. Und äh, das äh, ist ein Buch, äh, das hat mich schon, musste ich mir auch sofort kaufen, ja. finde ich total ja. super. Ja. Und ja, ansonsten komme ich äh, immer nur so häppchenweise hm. dazu.
0: Ja. Hast du denn so ein absolutes Lieblingsbuch?
1: Äh, mein absolutes Lieblingsbuch und das erste, was mir ähm, ja, meine Vorgängerin, Frau Arnold, als erste Bibliotheksleiterin, äh, habe ich das ausgeliehen, das ist die unendliche Geschichte. Ja. Das war das erste Buch, was ich nicht weglegen konnte. Ich glaube, ich hatte das eine, eine Woche, habe ich das immer mit mir rumgetragen und ja. überall äh, in der Pause, in der Schule, am Busbahnhof oder ja. zu Hause musste ich das zu Ende lehnen. Das empfehle ich heute immer noch. Kindern, weil ich das hm. einfach, das ist so ein Buch zum Eintauchen für, wo ich so wirklich Eintauchen gelernt habe, ja. in die Fantasie und Bestimmt. Kopfkino entstehen hm. zu lassen. Das war mein erstes Buch und das ist immer noch mein Lieblingsbuch. Hm.
0: Damit haben wir, glaube ich, auch viele, viele Abende zu Hause verbracht. <lacht> ja. Ja, mir ging es so bei Cornelia Funke, habe ich meiner Tochter vorgelesen, was war das?
1: Tintenbl Tintenherz yes. und Tintenblut. Genau, Tintenherz und Tintenblut. Das war
0: bei mir so ein Effekt, wo, ich, wo meine Tochter irgendwie schon einschlief <lacht> und ich habe immer weiter gelesen. Ja, so. das habe ich auch gelesen, ja, die drei. Mhm. Ja. Wenn, wenn dich jemand fragt, fünf Bücher, die jeder gelesen haben sollte, kriegst du das hin?
1: Oh je, nur fünf. Das
0: war so. <lacht> Komm, sei ja, okay. ähm,
1: Der kleine Prinz. Okay. Ne? Ja. Ähm, für mich war äh, Lewis Carroll Alice im Wunderland. Heute würde man vielleicht Harry Potter noch nehmen dazu. Äh, beeindruckt hat mich George Orwell, 1984. 1984. Finde ich, mhm. das ist so ein Klassiker. Und äh, Tagebuch der Anne Frank. Mhm. Ist heute noch wichtiger als aktueller früher. Denn genau, je. Aktueller denn mhm. aktueller denn je. Ja. Mhm. Wenn ich überlege, wann ich das gelesen habe. Und es ist heute immer noch Thema. Und äh, für auf, mich... Auf
0: verquere Weise, ja. Ja,
1: das ist leider so. Und, aber was für mich, äh, das ist so, ähm, ich habe das Buch verschlungen, äh, oder das ist eigentlich nicht nur ein Buch, das sind ja. mehrere, das ist Herr der Ringe von Tolkien, ja. das hat mich äh, total, das ist nochmal so ein Buch, was ich nicht weglesen konnte. Und dann, als die Verfilmung kam, war das so, lange Zeit musste ich die alle nochmal zu Weihnachten, war das so, nochmal alle reinlegen ja. und gucken, die Filme fand ich total gut umgesetzt.
0: Das Genau, das ist mir so gegangen. Sonst ist ja oft so, du, du liest ein Buch und dann ja. siehst du den Film und du bist enttäuscht, ja. weil es ist ja anders. Ja als genau, das Buch ist immer Und beim Herr der Ringe war es ja. bei mir genau umgekehrt. weil ich, Das ist so eine gigantische Fantasiewelt, ja. dass ich, als die Filme kamen, sehr dankbar war, dass mir jemand gezeigt hat wie ja. das aussehen kann. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist so groß, dass meine ja. Fantasie nicht reicht.
1: Ja, also ich hatte das tatsächlich ja schon viel früher gelesen ja. und äh, wo ich jetzt ein Problem mit hatte, ich bin angefangen, also ich kann, wenn ich die Filme gesehen habe, Game of Thrones, ja. da habe ich angefangen, das erste Buch zu lesen und äh, dann ist man gefangen in den Figuren und den Bildern des Films. Ich konnte das nicht weiterlesen. Ich hatte die Geschichte ja schon gesehen. Ja. Äh, ich konnte kein Kopfkino mehr entwickeln. Also ja. ich muss das, ja. wenn ich heute weiß, es kommt eine Filmpremiere, dann lese ich das Buch. lesen äh, Definitiv vorher ja, hm. ähm, und versuche dann auch den Film separat zu betrachten. Hm, das ja. äh, äh, klappt nicht immer. Hm. Also ich finde, die meisten sind die Bücher wesentlich besser.
0: Ja, aber ich habe Game of Thrones nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass. Wenn man sich gerade an einen Haupthelden oder Heldin gewöhnt hat, dann sterben die. <lacht> genau. das, ist doch, das ist doch nicht, was wir wollen.
1: Nein, das ist, äh, trotzdem hat es eine Faszination, also ja. diese Intrigen und alle Lebensbereiche äh, von Herzschmerz über äh, ne, ja. Wut und Hass, also es ist alles dabei und äh, alle äh, sind angesprochen, äh, Fiktion und äh, viele, viele ehrliche ja. Themen, Freundschaft ja. mit drin und Ängste und so. Also das ist nach wie vor äh, sehr groß mhm. und äh, wir werden hier ziemlich viel von, von, äh, von Filmen beein also beeinflusst, was, was äh, wenn es irgendwie auf irgendwelchen Streaming-Angeboten äh, und Plattformen ja. kommt, irgendein Film und dann wird das stark nachgefragt, das Buch. Also man muss schon so ein bisschen immer gucken und dass man da auch die Ausgaben hat oder wenn jetzt Neuverfilmungen kommen, haben wir die Bücher dazu noch, gibt es eine Neuauflage? Also das ist äh, hier immer auch im Kinderbuchbereich.
0: Also das funktioniert noch, dass der Film tatsächlich dazu führt, dass Leute sagen, Ja, oh, die wollen cool, das lesen.
1: Oder, lesen. oder ähm, okay. oder gerade bei den Kindern ja. werden diese Klassiker, die sie dann eben halt sehen, ähm, ja. wollen sie auch irgendwie ein Buch dazu haben oder auch ja. manchmal die Eltern. Ähm, oder Gaming-Geschichten. Also Minecraft und Fortnite ist hm. eindeutig. Also wenn die hören, dass wir ein Fortnite-Monopoly haben, dann geht das mit Sicherheit weg. Okay. Also so, das ist äh, eine totale äh, Beeinflussung ja. durch die, die Medien. Das ist, ja. ist äh, heute stärker denn. für ja. Mich. Ja,
0: Du hast aber gesagt, du liest gerne historische Romane. Bei deinen fünfen war aber keiner dabei. Nein,
1: also ich hatte, ja, deswegen kam mit fünf kam es da noch hin. Also Ken Follett, ne? ja. Säulen der Ede oder ja. der Medikus, das fand ich, äh, hat mich Oh ja, sehr das habe
0: ich auch mal verschlungen. Ja, worden. genau. Und ja, äh, ja. es
1: gibt äh, so eine Reihe mit Jeffrey Archer über mehrere Generationen, mhm. ne, mit so einem Schiffbauunternehmen. Also das sind so Dinge, die, äh, eine Ini Lorenz, klar, ja. ich, äh, ist ich. Also so, aber es gibt man so weg, ne? Du hast Benning, ja. also da gibt es ja. einige, ja doch, ja. ich lese, lese eine Menge. Wenn ja. ich dann Zeit habe im ja. Urlaub, also die Qualität des Urlaubs ist bei mir bemessen an der Zahl Lesezeit. der Bücher, weil ich ja. dann entspannt bin und Bücher lesen kann. Also mhm. dann so in so ein, zwei Wochen, fünf bis zehn Büchern ist dann kein Problem. Aber mhm. dann, hab, dann, bin ich, dann ist es auch ein guter Urlaub.
0: Ja, aber sag mal, ich finde spätestens jetzt sollte uns allen klar geworden sein, dass äh, Buch ist ein wunderbares und vor allem auch krisenfestes Medium. Also ist ja egal, ne? ob im Lockdown ja. oder im Urlaub, es funktioniert immer. Ja. Und ähm, das finde ich eine gute Sache. Ja, hoffe, dass dann viele noch hier vorbeischauen.
1: Ja, das hoffe ich auch. Wir sollen alle kommen und sich regen. die Bibliothek angucken oder sich beraten lassen. Ja. ja. Wir sind gerne dabei.
0: Gut, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, gerne, hat mir Spaß gemacht.